0: Bem-vindo ao podcast Boas Novas. Ouça agora uma mensagem ministrada pelo pastor Kleber Souza. Quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Você que está nos acompanhando nessas quartas-feiras, a nossa quarta viva. O tema maior é futuro, Jesus já esteve lá. Nós estamos lembrando os queridos irmãos acerca de alguns assuntos apocalípticos, né, de escatologia, as coisas dos últimos tempos. Na primeira quarta-feira, o pastor Wagner fez um apanhado geral de Mateus 24. Semana passada, o pastor Adobérico nos lembrou a respeito do princípio de dores. E hoje nós falaremos sobre apostasia. E nesse momento, quero convidá-lo a abrir, então, a sua Bíblia, por gentileza, em Segunda Tessalonicenses, capítulo 2, de 1 a 3. Repito. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a três, o tema desta noite na verdade é um estudo, eu gostaria muito que você prestasse bem atenção a Bíblia aberta do seu lado, leremos muitas passagens bíblicas, quero justificar o que nós falaremos acerca da apostasia com vários textos da Palavra de Deus, se você quiser anotar, pegar uma caneta, um lápis, um caderno, a sua família reunida, por favor, compartilhe, não, não por mim, não porque sou eu que estou dando esse estudo, mas para a glória de Deus, para uh, servir de alerta aos irmãos acerca desse, desse tema que é tão importante para todos nós. O texto, então, nos diz assim, irmãos, Paulo falando da igreja, quanto à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e o nosso reencontro com Ele, rogamos a vocês que não se deixem abalar nem alarmar tão facilmente, quer por profecia, quer por palavra, quer por carta, ah, supostamente vinda de nós, como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Não deixe que ninguém os engane de modo algum. Antes daquele dia, ou seja, da vinda de Jesus, isso é, no grego é conhecido como parusia. A parousia é a palavra que retrata a volta de Jesus. Então Paulo fala assim, antes daquele dia, virá a apostasia, e então será revelado o homem do pecado, uma outra tradução diz, o homem da iniquidade, o filho da perdição. Segundo Tessalonicenses, capítulo 2, versos de 1 a 3, o tema, é, para justificar a mensagem, é a apostasia, o inevitável, o evitável. Por que, que é inevitável? Porque a Bíblia diz que ela irá ocorrer. E nós veremos daqui a pouco no nosso estudo, que ao longo da história do povo de Deus e da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, a apostasia sempre esteve presente. A rebelião, a revolta, o abandono, o cair, o deixar Jesus de lado. Isso sempre aconteceu, mas Paulo fala de uma apostasia grande, ele usa ali um artigo definido, a apostasia, e por que que ela é evitável, né? ela é inevitável, porque a Bíblia diz que ela vai acontecer, por que que ela é evitável, porque o povo de Deus tem que estar atento às sagradas escrituras, se debruçar, estudá-la, para que não venha cair na armadilha do inimigo, então ela é evitável porque a Bíblia já diz que ela vai acontecer. E não tem a necessidade do povo de Deus, negligenciando as Sagradas Escrituras, a apostatar. Então a apostasia, o inevitável, evitável. Olha, uma preocupação legítima que surgiu com relação, sobretudo nesse... nesse... Nesse último ano, né, 2020 e agora, 2021, acerca ah, da volta de Jesus, uma preocupação muito grande, porque vivenciamos ainda a pandemia, há uma aceleração, não no ritmo que gostaríamos que fosse com relação à vacinação, mas ainda vivemos na, ah, no período aí da, da, da pandemia. Ah, vemos ainda ah, muitos... Uh, parentes, irmãos em Cristo, né? muita gente perdendo familiares, muita gente chorando, muita gente de luto. Então, é, é natural que as pessoas comecem a pensar, olha, uma pandemia, né? quando se fala de pandemia, de pandemia, ela, a, a própria palavra, a força da palavra envolve um, uma, uma, uma pestilência mundial, é uma pandemia, atingiu todo mundo, ninguém ficou de fora, nenhum país ficou de fora, né? então as pessoas começam a pensar, olha, Jesus está voltando. E aí, meus amados irmãos, na última semana nós vimos isso... Porque a mídia está acesa, né? E acompanhando as mídias sociais, WhatsApp, né? É, 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 Telegram, vídeos, rolando por aí. O Hamas fazendo um ataque maciço a Israel. Aí você pensou assim: pronto, uma pandemia, né? Algo mundial. Agora Israel sendo atacado: olha, isso realmente é uma coisa assim muito evidente. Jesus está voltando, Jesus está bem à porta. Olha, vamos preparar a igreja e a volta de Jesus. Bom, nós precisamos é, ficar bem focados no que diz a palavra de Deus. Realmente eu entendo que a coisa está muito mais perto do que antes. Mas esses, esses, pandemia, a, guerras e rumores de guerras, não são evidências para a volta de Jesus. Com relação até essa questão de Israel... Quando Israel foi declarada independente, Estado, né? propriamente dito, isso aconteceu em 14 de maio de 1948. 14 de maio de 1948. Menos de 24 horas depois de que Israel foi declarado um Estado independente, o Egito, a Jordânia, a Síria, o Líbano e o Iraque, esses países imprimiram um ataque, menos de 24 horas, uma guerra... Ao Estado independente de Israel. De lá para cá, alguns outros conflitos surgiram, como o de Suez, como a Guerra dos Seis Dias, e tantos outros. Israel sempre procurando a se defender. Essa guerra que aconteceu, então, é, logo depois quando Israel se declarou independente, né, ainda no dia 14 ou no dia 15 de maio de 1948, ela durou 15 meses e Israel se sagrou vitoriosa. Né, e muito sangue foi jorrado, uma tristeza muito grande. Mas, meus amados irmãos, nós precisamos lembrar o que o pastor do albérico, é, ele trouxe como estudo da semana passada. Lá em Mateus 24, versículo 6, Jesus fala assim, vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerra, não tenham medo, é necessário que tais coisas acontecem. mas Jesus diz lá em Mateus 24, versículo 6, ainda não é o fim, Lucas 21, 11, diz assim, haverá terremotos, fomes, pestes, em vários lugares, e acontecimentos terríveis e grandes sinais, provenientes do céu, mas meus amados irmãos, Senhor Jesus Cristo, tanto em Mateus 24, quanto em Lucas 21, ele disse que tudo isso seria o princípio de dores, e ainda alertou, não será o fim. Então quando nós vemos ali o Hamas, olha, presta atenção nesse dado aqui. O Hamas, ele, que é aquele grupo terrorista, ele lança mísseis em direção a Israel ali da faixa de Gaza, são 100 mísseis por dia. Todo dia, todo dia, cem mísseis são lançados em direção a Israel. Naquele dia, né, semana passada, quando foi filmado lá, tem um ardom, né que é, é uma, uma, uma defesa da antiaérea, né, uma artilharia antiaérea de Israel. Essa defesa ela é inteligente. Quando o, o Estado... Né, o palestino, lá o Hamas, o, o, a, o grupo terrorista, lança então este foguete em direção a Israel. Esse, essa tecnologia já faz uma leitura e verifica se, an antes de fazer o contra-ataque, se esse míssil vai cair numa região habitável ou se ela vai cair numa região desabitada. Se for numa região desabitada, ele deixa cair não vai lançar um contra, uma, uma contramedida. Mas se nessa leitura for numa região habitável, ela automaticamente já lança um contra-ataque, não contra o Estado lá de, do Palestino, contra o povo, mas para destruir nos ares esse míssil E naquele dia foram 4 mil, isso mesmo, 4 mil mísseis lançados lá do, do grupo terrorista Hamas contra Israel. Mas eu não estou querendo te dar aqui um dado, uma, uma, uma informação, pura e simplesmente, mas eu estou te dando essa informação para que você não fique assim tão alarmado. Ah, Jesus está voltando, olha, isso já é um sinal. Quando o próprio Jesus em Mateus 24 disse que isso não é o fim, mas o princípio de dores. Mas o Senhor Jesus Cristo, ele vai nos alertar que antes da sua volta, algumas coisas elas, elas iriam acontecer. E, e, na verdade, quando, ele, quando Paulo escreve essa carta, a igreja de Tessalônica, sobretudo no capítulo 2, versos de 1 a 3, que nós lemos ali, né, o, Senhor, o Senhor Jesus Cristo, ou, ou o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, ele, ele vai nos orientar, e ele vai alinhar a igreja, que alguma coisa antes da volta de Jesus, iria acontecer, a, a igreja de Tessalônica, ela estava muito sobressaltada, talvez como a igreja do século 21, hoje olhando pandemia, olhando ah, alguns rumores de guerras, ela, é, a igreja fica assim, ó, oh, Jesus está voltando, ah, Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, na primeira carta, capítulo 5, versículo 2, o apóstolo Paulo já havia alertado acerca da volta de Jesus, que estaria próxima. Tá? E na sua, na sua tela, Paulo fala assim, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão à noite. Paulo está dizendo que seria um, um, um ato de surpresa, ninguém marcou data, o próprio, o próprio Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 24 mesmo, ele diz que é, é data, horário, nada disso ninguém sabia, a não ser o Pai, mas ele estava dizendo que era para o povo estar preparado, como o apóstolo Paulo fala na sua primeira carta. Mas imediatamente alguns líderes começaram a propagar que com aquela palavra do apóstolo Paulo, o Senhor Jesus Cristo já iria voltar naqueles dias, então a igreja fique atenta, fica preparada, porque Jesus vai voltar daqui a pouco, imediatamente. E o apóstolo Paulo fala assim, olha... Aí ele escreve a segunda carta. E aí Paulo faz ali uma, um preâmbulo, né? uma apresentação, um, um elogio. Um oito, ele fala assim, cuidado, aqueles que estão afastados, aqueles que não querem nada com Jesus, esses serão julgados duramente pelo Senhor, enfrentarão a justiça, ira de Deus. Preste atenção. No capítulo 2... É verso de 1 a 3, que, eu, que nós lemos aqui, ele, ele, ele vai alertar, lá no versículo, nos, nos primeiros versículos, ele fala assim, ah, não vos abaleis, nem vos perturbeis, a Ara, a Ara né, que é a Almeida, a revista atualizada, usa a expressão perturbar, a NVI usa a, pressão, a, a expressão abalar, né? A ideia que Hernando Dias Lopes vai dizer essa ideia de perturbar é como, é como se hoje nós estivéssemos perturbados com essas coisas que estão acontecendo e achando que Jesus já iria voltar ah, amanhã, ou no final do mês, ou no final deste ano, quando a apostasia que o apóstolo Paulo fala aqui não aconteceu e nem a chegada do anticristo. Então fiquem atentos. Mas com relação a, essa, a expressão, ou o verbo perturbar, Hernando Dias Lopes fala assim: o verbo perturbar, lá em 2 Tessalonicenses 2.1, sugere ser agitado num vento tempestuoso e é usado metaforicamente para ficar tão perturbado a ponto de perder a, a sua compostura e o bom senso normais, é ficar transtornado pela notícia, o erro doutrinário traz perturbação em vez de edificação e consolo. Então o apóstolo Paulo diz assim, ó, não vos perturbeis, não saiam da linha. Eu disse lá na primeira carta, no capítulo 5, no versículo 2, que a volta do Senhor Jesus Cristo aconteceria, é, assim como um ladrão se aproxima, para que vocês pudessem estar atentos no, na, na questão da surpresa. Mas ele não, não vai chegar agora, imediatamente, antes que apareça a apostasia, capítulo 2, versículo 3, e o homem do pecado. Então o apóstolo Paulo fala a respeito disso. Mas eu queria chamar a atenção dos meus queridos irmãos que estão nos acompanhando tanto no Facebook quanto no YouTube, aqui em São Paulo, no Brasil ou fora do Brasil, para a expressão que o Senhor Jesus Cristo usa em Mateus capítulo 24, versículo 32, quando ele fala assim para os seus discípulos, aprendo a lição da figueira, quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Essa passagem aqui, é o Senhor Jesus Cristo chamando a atenção para os sinais. Que eles estão aí, acontecendo, e aqueles que ainda acontecerão, antes da aparição ou a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Também a ideia da expressão, a palavra figueira, é, a maioria dos teólogos, eles são unânimes em afirmar que esta palavra figueira se remete a Israel, figueira é Israel, então preste atenção naquilo que está para acontecer, sobretudo ali naquela região. Não na questão de guerra, porque Mateus 24 fala que guerras e rumores de guerras não é o fim, é o princípio de dores. Ainda não é o fim. Mas preste atenção para alguns sinais. Então, alguns sinais que a Bíblia nos, nos remete a estarmos atentos. Princípio de dores. Nós estudamos isso semana passada. Fique atento. Mas são apenas os princípios das dores. Tem um outro sinal antes da volta de Jesus a construção do terceiro templo. Primeiro templo lá por Davi, e foi destruído pelo povo da Babilônia. O segundo templo, quando Esdras e Nemias, né, eles voltaram, a reconstrução do muro, a reconstrução do templo, um templo mais humilde, um templo mais simples. E Herodes, então, vai fazer um, 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 um grande trabalho elaborado, mármores, né? E por isso que aquela passagem fala assim, olha, a glória do segundo será maior que a glória do primeiro. Por quê? Porque nesse segundo tempo, que foi mais ornamentado, vamos assim chamar por Herodes, Jesus Cristo ia entrar ali no templo, então a glória de Deus estava presente no segundo templo essa é a ideia, mas a construção do terceiro templo, porque este segundo templo e que ele foi trabalhado ali, adornado ornamentado, bem trabalhado por Herodes foi destruído no ano 70 e nós vimos também isso aqui quando o pastor Adolbérico falou quando o general Tito invade ali ah, a Jerusalém e destrói então o segundo templo, mas o terceiro templo será reconstruído nós vemos um grande movimento já, é, mas não vemos nenhuma obra com relação a isso, então não são as guerras que vão ainda apontar para a volta de Jesus, mas a reconstrução do templo é um indício é um sinal muito forte que a volta de Jesus está muito próxima mas também tem aqui o que o apóstolo Paulo fala que é o objeto do nosso estudo hoje a apostasia a apostasia e depois da apostasia, então aparecerá, será revelado o homem do pecado que João, na sua carta, vai chamar de anticristo. Semana que vem vai ser um estudo a respeito do anticristo, não vou entrar é, nessa matéria. Mas isso, essas coisas ainda estão por acontecer, então a igreja precisa estar atenta, e não só atenta, mas trabalhando, e não só trabalhando, mas procurando se tornar santa, santificada para a honra e glória de Jesus porque a volta de Jesus realmente está iminente. precisamos prestar atenção nos sinais mas não só ficar como um grupo de pesquisa e agora, agora a construção, aconteceu a construção do, do, do terceiro templo. E o que vem então? Ah, agora apostasia e a igreja é inerte sem fazer nada. Não, irmãos, nós precisamos trabalhar, nós precisamos pregar, nós precisamos avançar para a glória de Jesus. E tem outras coisas que nós vamos verificar num um estudo mais profundo, posteriormente, no livro de Apocalipse, mas isso aqui já dá para a gente aqui muita material, muita base para entender que ou muitas outras coisas ainda estão para acontecer antes que Jesus é, surja. Então vamos falar, propriamente dito, de apostasia. O que, que significa essa palavra? Separação, ruptura, rebelião. Quebra da aliança é a junção de duas palavras. O prefixo apó, né? Apostasia. O prefixo apó e esse prefixo significa para longe de ou contrário a. E a segunda a, a segunda palavra para fazer a junção de apostasia é istemi, que significa to, tomar partido ou tomar posição, então, no significado bíblico de apostasia, é tomar posição contrária a Jesus, ou afastar-se por completo da presença gloriosa de Deus. Vou repetir o que é apostasia. Tomar posição contrária a Jesus, ou afastar-se por completo da presença gloriosa de Deus. Repetindo o meu preâmbulo, minha introdução, muitos ficaram preocupados com a questão da pandemia, e natural, dizendo, olha, Jesus realmente está voltando, mas alguns talvez não prestaram atenção que no período da, no período da, da pandemia, muitos crentes se afastaram da presença de Deus, muitos crentes de, estão já desejosos de não voltar, muitos querem voltar, muitos querem abraçar, muitos querem a comunhão, muitos, muitos querem cantar os louvores presenciais, não querem ficar mais no online, mas muitos já não querem retornar mais, então a apostasia ao longo do tempo, ela já vem acontecendo, a diferença é da apostasia que nós vamos ver aqui desde o Velho Testamento até os dias de hoje, que vem acontecer, acontecendo para a apostasia que o apóstolo Paulo fala, é que ele fala assim, olha, virá a apostasia. Então vai ser algo é, inimaginável, uma rebelião muito é, severa e um número muito grande de pessoas abandonando o Evangelho de Jesus. Isso é uma coisa muito terrível. Eu espero que você não esteja lá, é por isso que nós estamos aqui nos debruçando, irmãos, olha, foram ah, algumas horas de estudo, de leitura, de assistir vídeos, palestras, para que eu pudesse trazer é, um pouco desse estudo bíblico um, um, mais denso, talvez um, um pouco mais é, é um Cumprido, vamos assim, assim dizer Para que você pudesse entender uma pincelada Preste atenção Uma pincelada sobre esse assunto Para você ficar alerta e não apostatar A nossa intenção O, o, o nosso escopo, o nosso objetivo É chamar a atenção, sua atenção Não simplesmente para te dar é, Um estudo elaborado Mas para que você pense assim oh, Eu não posso cair nessa armadilha eu tenho que me manter fiel na presença gloriosa de Deus então preste atenção ali na segunda carta de Tessalonicenses Paulo trabalha a ideia de uma apostasia diferente que ele chama de apostasia só meus amados irmãos que essa a apostasia com o artigo definido a para chamar, nos chamar a atenção que vai ser algo grandioso, ela não vai acontecer num período em que a igreja mais ora ela não vai acontecer num período das grandes obras missionárias, enquanto a igreja está trabalhando, plantando igrejas, trabalhando com novas congregações, fazendo um trabalho é, de, de ação social, é, de grande esforço, abençoando muitas vidas. Não. A ideia aqui, meus amados irmãos, é que Satanás, ao longo das eras, ao longo do tempo, ao longo dos anos paulatinamente ele vai infiltrando alguns conceitos equivocados ou contrários às Sagradas Escrituras para que você possa, permitindo que esses conceitos venham adentrar a sua mente o seu coração, faça com que você caia, faça com que você se afaste, faça com que você declare uma rebelião contra Cristo e contra Deus. Então... Mundanismo, secularismo, pluralismo, liberalismo, as falsas doutrinas. Isso é estratégia antiga. Para que, devagarzinho, ele vá fazendo isso, aí a pessoa afasta, aí vem uma, pande uma pandemia. As pessoas, ah, eu não quero ir mais para a igreja, não. Fiquei frio na fé. Para quando chegar a apostasia, ninguém vai, vai se assustar. Porque isso já vinha acontecendo paulatinamente, vamos ver a ideia de apostasia no Velho Testamento, eu quero ler para você algumas passagens bíblicas demonstrando que o povo de Israel, e eu não estou entrando aqui numa ideia de julgamento, mas numa ideia de alerta, era um povo inconstante como hoje nós temos muitos crentes inconstantes. Ora está aqui, ora não está mais, ora está em outra igreja, ora sai, se afasta. Ah, eu não quero mais. Eu conheço muita gente. No dia do meu batismo, eu batizei no dia 31 de dezembro de 1986. Muitos outros irmãos batizaram muito, muito antes do que eu, alguns depois, enfim. Naquele dia, naquela noite, antes da virada... Eu lembro de uma, uma jovem que ela se batizou ali ah, naquela, naquele momento tão especial e ela nunca mais voltou para Jesus. Uma outra jovem, no dia do batismo dela, ela chorava tanto, chorava, chorava, era, era muita emoção e a igreja ficou muito emocionada com a emoção dela. A partir do, do domingo subsequente, ela nunca mais voltou para a igreja. São pessoas inconstantes e eu não estou dizendo isso para dizer, ó, olha, eu sou crentão, eu sou firme, eu não sou igual àqueles outros, como, como o publicano e o fariseu, por favor meus irmãos, não me interpretem mal, eu só estou querendo dizer que tem pessoas inconstantes e nós não podemos, como, como o Tiago disse, ficar com o coração dobre uma hora está aqui uma hora está ali, não, nós temos que estar retos, firmes para a apostasia não nos pegar, a ideia de rebelião lutarmos contra as coisas de Deus vamos ver aqui Juízes capítulo 2 vai ser projetado aí para você, você pode anotar aí também, Juízes capítulo 2, de 7 a 12, Juízes capítulo 2, de 7 a 12, o povo prestou culto ao Senhor durante toda a vida de Josué e dos líderes que continuaram vivos depois de Josué e que tinham visto todos os grandes feitos, só tinham visto todos os grandes feitos que o Senhor realizara em favor de Israel. Josué, filho de, filho de um, servo de Deus, morreu com a idade de 110 anos, foi sepultado na terra de sua herança em Timinat Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração. Olha, nós estamos numa nova geração, que não conhecia o Senhor, esse não conhecia, não queria reconhecer os feitos de Deus, inconstantes. E o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprovava. E prestaram culto aos baalins. Abandonaram o Senhor. A palavra no aramaico é azag. Azag significa apostatar. Abandonaram o Senhor. O Deus dos seus antepassados. Que os havia tirado do Egito. E seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Juízes 2 de 7 a 12. Vamos para a Segunda Reis ou segundo livro de Reis. Segundo livro de Reis, capítulo 21, versículo 22. Segundo livro de Reis, capítulo 20, 21, 22. Tá falando aqui do, do filho de Manassés, Amon, dizendo que Amon... Abandonou, a palavra é a mesma, é azab, ou apostatou, a, a mão, a mão, abandonou o Senhor, o Deus de seus antepassados, e não andou no caminho do Senhor. Olha, o rei fez isso. O texto, ele é enfático para dizer: se o rei assumiu essa postura, ele conduziu também todos os seus eh, seguidores, para um caminho de apostasia, meus amados irmãos, é antigo, Isaías 1:4. Anote aí para você conferir depois. Isaías 1:4. A nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores, filhos dados à corrupção, abandonaram as rab Apostataram o Senhor, desprezaram o santo de Israel e o rejeitaram. Aí, meus amados irmãos, tem Isaías capítulo 1 que eu não vou ler, só vou deixar para você anotar e ler depois. Isaías capítulo 1, de 11 a 17. Quando Deus chama a atenção, dizendo assim: Olha, vocês estão fazendo festas, solenidades, cultos, incensos, é. é, é ofertas no altar, sacrifício no altar, mas o seu coração, o coração de vocês está longe de mim, e eu não tenho prazer nesse culto. Pessoas que estão presentes, mas o coração está ausente da presença gloriosa de Deus, eles apostataram. Eu fui na arqueologia também, meu amado irmão, e pesquisei lá a respeito desse assunto da apostasia, e eu descobri que em 2011 Israel estava construindo uma autopista e nas escavações, na, na, na obra para poder fazer lá a fundação para passar a, a autopista, achou-se então a, alguns escombros, era alguma coisa que estava enterrada e perdida. E como acontece no mundo inteiro, aquela obra ela é parada. E ali as pessoas chamam as autoridades para que eles possam fazer aquelas escavações e verificar o que está ali. Então, os arqueólogos na região de Tel Mutsá vou repetir, na região de Tel Mutsá eles descobriram um templo pagão. Ou por que pagão? Porque era um templo que fazia coisas que não era do agrado de Deus. E quem que fazia isso eram as outras nações? Não, é em A oito quilômetros do templo de Jerusalém, onde Salomão, Salomão construiu o templo, ok? Oito quilômetros, é muito perto. Esse templo estava ali fazendo coisas que não agradavam a Deus. Depois dessa escavação ser concluída, ou, ou em uma fase bem adiantada, eles verificavam que. Não o tamanho, mas as, a, a, a similaridade com o templo de Jerusalém era, era muito grande, porque lá tinha o lugar santo, nesse tempo pagão, tinha um lugar santo, tinha o santo dos santos, eles acharam enterrado um altar de sacrifícios, na proximidade, nas proximidades do altar, eles acharam ossadas de animais, dando ev evidência clara de que ali eles faziam sacrifícios naquele altar. incensário, a mesa de propiciação, onde, onde tinha o povo, mesma, mesma coisa que tinha no Templo de Jerusalém, e o pátio onde o povo ficava. Só que, meus amados irmãos, eles acharam ali eh, algumas figuras eh, de deuses da fertilidade, ah, onde demonstrava claramente que o povo de Israel eles se afastavam vez por outra da presença gloriosa de Deus, e eles iriam, então estavam indo em direção ao templo de Telmut para adorar outros deuses. E aí eu quero trabalhar com vocês um conceito que talvez você nunca ouviu falar. Uma palavra que é chamada de enoteísmo. Vou repetir com H, essa palavra é com H. Enoteísmo. O que é enoteísmo? Enoteísmo é a crença de que as pessoas elas, elas adoram um único Deus, sem negar a existência de outros deuses. O monoteísmo, mono, um só, o monoteísmo, aquilo que Deus ensinou ao povo de Israel, é a crença que existe um único Deus e a adoração é somente a ele e nada mais, porque não existem outros deuses. Isso é monoteísmo. O enoteísmo é a crença de que as pessoas, elas acreditam num único Deus, mas elas não negam a existência de outros deuses, tendo a possibilidade de adorá-los também. Em muitos momentos da história, o povo de Israel, eles eram muito mais enoteístas do que monoteístas. Eles adoravam Baal, Baal Peor, Baalins, Astaroth, Azerah, Rainha dos Céus e muitos outros deuses. Quando o povo de Israel, eles caíam na idolatria, abandonando ao Deus único, o Yavé, era o momento da apostasia, eles estavam em rebelião. Deus chamava de hipócritas, Deus chamava de adúlteros. Deus apertava o povo, dava um castigo, uma disciplina e chamava o povo para a responsabilidade. Mas aquele povo, muitas vezes, eles eram muito mais enoteístas. Adoravam o único Deus, sem negar a existência de outros. E o templo de Telmut prova que o povo de Israel apostatava muitas vezes, e aí meus amados irmãos, eu tenho aqui passagens bíblicas, como está lá em Êxodo capítulo 32, versículo 1, o povo ao ver, Mois, é, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e ele disse, venha, faça para nós deuses, você conhece a passagem, são os bezerros de ouro, foram dois, Pegaram ali as, os, os pingentes, os colários, os braceletes, os brincos. E ali eles, Arão fez então um bezerro de ouro, os bezerros de ouro. Ah, êxodo 32, 1. Mas lá em Números, 25, versículo 3, fala assim, assim, vou repetir, Números 25, 3. Assim Israel se juntou à adoração de Baal Peor, e a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. se é um pensamento enoteísta. Eu sei que tem um Deus único, mas eu não, não vou deixar de crer em outros deuses, de até adorar outros deuses. Deuteronômio 29, 26. Eles se foram e adoraram outros deuses, se prostraram diante deles. Deuses que eles não conheciam antes. Deuses que o Senhor não lhes tinha dado. Deuteronômio 29, 26. Está aí na sua, na sua tela. Tem outras passagens que eu vou só citar, não dá tempo de ler tudo. Mas você Pode anotar aí, ó, Josué 24, 14. Porque Josué 24,15, é aquela famosa e célebre frase, ah, vocês escolhem quem vocês querem adorar, porém eu e minha casa serviremos ao Senhor. Mas no 14, Josué está chamando atenção, porque o povo estava querendo adorar, estava até adorando outros deuses. Josué 24, 14. Mas tem lá também em 2 Reis, Segundo Reis, capítulo 17, Versos de 9 a 12, eu não vou ler, lê lá por favor, Segundo Reis, capítulo 17, de 9 a 12, esse, esse aqui é um texto muito interessante, nós estamos ali falando do período de Josias, mas mesmo assim o povo ainda intentava mal contra Deus, mesmo Josias fazendo uma, uma, um, um grande tratado de abandonar a idolatria, a grande reforma, religiosa no povo de Israel mas, mas meus amados irmãos a apostasia que o apóstolo Paulo vai trabalhar e como eu já disse ela não vai acontecer num período de grande avivamento da igreja ela não vai acontecer num período em que a igreja mais ora e busca Deus, ela não vai acontecer num período das grandes obras missionárias do mundo é, é, estrategicamente ela está sendo infiltrada esses conceitos é, questionáveis, heréticos, eles estão sendo introduzidos. Então cuidado com aquilo que você assiste, cuidado com aquilo que você ouve. Algumas doutrinas que algumas pessoas dizem que são verdadeiras e elas não são, porque você simplesmente ouve, mas você não busca na palavra de Deus para ver se, era verdade, para ver se elas são verdadeiras. Nós precisamos ser como os bereanos de Atos capítulo 17. Eles verificavam se essas coisas realmente elas eram assim. Olha o que Jeremias capítulo 2, versículo 13 nos diz. Jeremias capítulo 2, versículo 13. O meu povo cometeu dois crimes. Eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas. Cisternas rachadas, em outra tradução, cisternas rotas rota significa rachada, que não retém água, ou seja, teologicamente, doutrinariamente, no século 21, muitos crentes estão cavando, cavando é, cisternas, poços, rachados, que não retém água, de uma falsa doutrina, que não é da palavra de Deus, que não vem de Deus, que vai fazer com que você se afaste da presença gloriosa de Deus, e você vai se apostatar da fé, e vai abandonar o evangelho de Jesus, não é essa a vontade de Deus... Sejamos ah, então crentes firmes, sinceros, doutrinariamente bem é, estudando, né, estudados, para que não venhamos a cair nisso. Então, algumas coisas que têm acontecido para que a grande apostasia possa ap aparecer. Liberalismo teológico, ou seja Aquilo que a Bíblia diz que é verdadeira Não é tão verdadeira assim Aquilo que é milagre não é tão milagroso assim A palavra de Deus Na verdade ela não é a palavra de Deus Podemos fazer uma reforma na palavra de Deus Isso é o liberalismo teológico Cuidado, ela, ela é Ela é nefasta Ela é perigosa Secularismo um grande envolvimento com o homossexualismo. Não, não, não tem problema nenhum, não. Deixa o jovem ser jovem, deixa o jovem decidir o que ele quer ser. Se, se a adolescente menina quer, quer namorar a outra adolescente menina, não tem problema, não vamos impedir isso. Cuidado, meu irmão, com o que tudo pode, com o que não tem nada a ver, cuidado. Legalização do aborto, Deus é provida por favor, em nome de tudo que é sagrado, não estou falando de política, estou falando de Bíblia, Deus é pró-vida, a Bíblia condena o aborto, não vamos entrar aqui nos, nos pormenores. Ok? Vamos ficar com isso aqui, com coisas que estão adentrando no seio da família e alguns pensamentos aí teológicos estão dando vazão para o tudo pode, está tudo certo. Esfriamento espiritual, pluralismo. Olha, meus amados irmãos, vamos ver isso ao redor do mundo. Na Europa... A Europa é, foi o berço de missões de um grande avivamento, grandes avivalistas, é, homens de Deus pregaram ali e ganharam muitas almas. O que vemos na Europa hoje é um esfriamento, um distanciamento de Deus. Holanda, e nós falamos dos anabatistas, que, que nós os batistas hoje somos é, oriundos dos anabatistas lá da Holanda hoje a Holanda é um país secular, secularizado, afastado da presença de Deus, ruas que tem lá vitrines, onde as mulheres se prostituem, legalização de drogas, as pessoas usam na praça aberta, tranquilamente, tudo pode, a Europa está enfrentando esse esfriamento enorme, a América com o liberalismo teológico, como eu disse um pouquinho antes, a Bíblia, ela não é tão a palavra de Deus assim, olha, Jesus não realizou muitos milagres. tem muita coisa que é mito na Bíblia, a Bíblia de capa a capa não é a palavra de Deus, ela só contém. Isso está trazendo um esfriamento espiritual na América. A América Latina, a América Latina com um envolvimento muito forte com o secularismo, homossexualismo, aprovação do aborto. O Ocidente, com as crenças nas religiões filosóficas. Irmãos, preste atenção: o islamismo é a religião que mais cresce no mundo. A estratégia do Islã hoje é fazer com que eles mandem os seus homens para encontrar esposas em outros países e casar e fazer muitos filhos e doutrinar os filhos no Islã. Isso tem acontecido na França? É uma coisa muito séria. Qual é o alerta que fica para a igreja? Observem a figueira. Observem os sinais. Eu quero continuar trabalhando aqui e falar para vocês as três formas de apostasia. A primeira forma da apostasia, como ela vai se apresentar para a humanidade, como que ela vai ser é, encarada, observada e vivenciada. Primeira forma, uma rebelião clara contra Deus. Essa palavra, ela era... É, primeiramente usada, era usada nos termos militares, uma rebelião uh, militar muito forte. E depois ela foi introduzida para as coisas espirituais para dizer que era uma rebelião contra Deus. Então, vejam só, essa rebelião contra Deus, o próprio apóstolo Paulo, no 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4, ele fala assim, ó, a respeito do filho da, da, da desobediência, da iniquidade, né? o homem da iniquidade, este se opõe e se exalta acima de tudo que se chama Deus. Uma rebelião não mais, não mais velada, irmãos. Uma rebelião clara. Só que essa rebelião clara, ela vai ser muito mais evidente com a chegada do anticristo, do homem da iniquidade. Mas hoje nós já vemos já uma rebelião clara, muito forte contra tudo que se chama Cristo. Ó, oh, meus amados irmãos, já chamaram Jesus de homossexual. Já fizeram sátiras ah, com Jesus sendo homossexual. Uma rede de televisão aberta, que eu não quero falar o nome dela, aqui no nosso país, ela, ela patrocinou um filme chamado A Comédia Divina onde Satanás visita Deus, e Deus é uma mulher, e não quero entrar nessa questão de homem de mulher, não é nada disso, mas ele pede permissão para abrir a sua igreja no mundo, e Deus permite. Ou seja, a ideia é que Deus é uma piada, e aí ele, nesse filme, vai fazer um talk show, chamado Satan Night Show. Porque para ele tudo é uma piada, Deus é uma piada, tudo é muito engraçado, Jesus é homossexual. Né? As pessoas fazem aqueles, aquela marcha lá, aquele movimento uh, do homossexualismo e pega lá os símbolos religiosos, o crucifixo e, e simula ali um ato sexual com, com o crucifixo. Uma rebelião clara contra as coisas de Deus. 1 Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1, 6 a 10... Paulo fala assim, ele começa assim ó. Lá no versículo 6. Alguns se desviaram. Alguns se desviaram. Essa palavra lá no grego dá a ideia de fora do compasso com Deus. Fora da linha de Deus. Afastar-se do alvo que é Deus. Muitos ah, estão... Fazendo coisas que desagradam e desonram a Deus. Paulo vai trabalhar aqui no texto, chamando alguns de transgressores, uns insubordinados, ímpios, pecadores, profanos, irreverentes. Veja lá. Veja lá 1 Timóteo 1, 6 a 10. 1 Timóteo 4, de 1 a 3. Doutrinas de demônios, espíritos enganadores... Paulo está dizendo assim, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão, a palavra lá no original é apostasia, apostemi, tempo de iniquidade. A segunda forma aqui é um afastamento dos crentes nominais da igreja. Hebreus capítulo 6, de 4 a 6, presta atenção meu amado irmão, essa palavra é para você. A primeira palavra, isso é uma coisa que o mundo irá fazer. Uma rebelião muito clara contra as coisas de Cristo. Mas aqui é algo que vai acontecer dentro da igreja. Hebreus 6, de 4 a 6. Ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, experimentaram a bondade da palavra de Deus, os poderes da era que é de vir, caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento. O autor do livro de Hebreus não está dizendo que crente perde a salvação. A ideia é aqui são crentes nominais que experimentaram tudo o que nós experimentamos também. Mas depois eles permitem que essas coisas, essas falsas doutrinas, é, doutrinas heréticas venham entrar no seu coração e eles abandonam e não querem voltar nunca mais. Qual tem sido a sua postura com relação à palavra de Deus? Meus amados irmãos, quando nós olhamos aqui no domingo, quando a igreja está super lotada, nós não vamos dizer, olha, aquele ali é crente, aquele não é, esse é, esse não é. Para nós todos são. Mas nós sabemos que na igreja de Jesus, e quando eu falo igreja de Jesus, eu não estou falando igreja Batista Boas Novas, é a igreja universal, a igreja que está no universo todo de Jesus, tem crentes sérios, e crentes meramente dominais. Esses, quando a coisa apertar, eles vão abandonar quem é você na palavra de Deus meu amado irmão, você não pode ser um crente nominal, você precisa ser um crente que verdadeiramente se arrependeu, se isso não aconteceu ainda há tempo antes que venha o período da grande apostasia e em terceiro lugar aqui meus amados irmãos, a terceira forma aqui de apostasia é seguir a Deus cada um à sua maneira uma rebelião muito clara do mundo contra as coisas de Deus, crentes nominais que serão confrontados e vão abandonar, e muitos que querem seguir Cristo à sua maneira. Eu quero me remeter lá para Segundo Reis capítulo 23, versículo 9, que diz assim, Mas os sacerdotes dos altos não sacrificavam sobre o altar do Senhor, e nós estamos aqui no mesmo período de, do templo de Telmutsá. Será que eles não sacrificavam lá no templo de Jerusalém, mas sacrificavam lá no templo de Telmutsá? O texto continua. Não sacrificavam no, sobre o altar do Senhor em Jerusalém, porém comiam pães, asmos, no meio dos seus irmãos. O que, que esse texto quer nos ensinar, meus amados irmãos? Quer nos ensinar o seguinte. A lei dizia, Levítico capítulo 24, 5 e 6, e depois Levítico capítulo 24, 9, anote aí por favor, Levítico 24, 5 e 6 e depois o versículo 9, que os sacerdote, eles deveriam comer o pão asmo no lugar santo. A lei, Deus determinava, vocês não podem comer o pão asmo em outro lugar. Vocês só devem comer o pão asmo no lugar santo. Só que no texto que nós acabamos de ler, segundo o Reis, capítulo 23, versículo 9, dizendo assim, Porém, os sacerdotes comiam os pães asmos. E preste atenção que o autor está dizendo que o pão era asmo, ou seja, era o pão que a lei dizia que ele deveria ser feito. Um pão sem fermento. Então eles tinham a preocupação de seguir a elaboração do pão conforme a lei determinava. Mas na hora de se alimentar do pão, não seguiu o que a lei dizia. Eles faziam o que o seu coração determinava. Não tem problema eu comer fora do lugar santo, conforme a lei determinou. Não tem problema nenhum, eu vou fazer a minha maneira. E a minha maneira está dizendo que eu deva comer, junto com meus irmãos. Então, meus amados irmãos, tem muita gente que quer reinterpretar a palavra de Deus. Ou tem muita gente que quer Dar um novo significado às Sagradas Escrituras e às Sã Doutrinas. E seguir Jesus a Sua maneira. Meus amados irmãos, nós não temos a autorização de Deus para seguir Jesus a nossa maneira, ao nosso bel prazer. Nós temos que seguir Jesus conforme as Sagradas Escrituras. Porque quem age assim está apostatando, está abandonando, está, rebel está sendo rebelde. Olha, se eu quero seguir Jesus a minha maneira, eu estou me rebel tendo uma, fazendo uma rebelião contra Deus, sendo um rebelde. Então eu estou <risos> abandonando a fé. Isso não pode ser, não pode acontecer na igreja de Jesus. Olha, queridos irmãos, eu tinha muitas outras coisas para trabalhar com vocês chamar a atenção do jovem Daniel Nabucodonosor invade Jerusalém três vezes, na primeira vez ele leva Daniel e alguns príncipes ou alguns jovens de valor onde Nabucodonosor vai fazer com que eles aprendam toda a cultura e religião na Babilônia faz uma segunda investida não é bem sucedido na terceira investida ele destrói Jerusalém Daniel é um jovem que perde a sua nação, perde os seus amigos, perde a sua família, perde a sua língua, perde a sua cultura, perde o seu povo. Mas Daniel não abandonou a Deus. Nós temos que ser iguais a Daniel, meus amados irmãos. Daniel, ele tinha potencialmente tudo para se rebelar. Ele tinha potencial, potencialmente tudo para apostatar mas ele não fez quando então o rei falou para que as iguarias que eram sacrificadas a ídolos fossem dadas para aqueles jovens Daniel chamou o copeiro e falou assim não faça isso, vamos trabalhar aqui me dê aqui alguns legumes e vamos verificar por alguns dias e diz a palavra de Deus que Daniel se tornou um homem mais forte e seus amigos também quando então a nação diz que Uh, todos deveriam se dobrar diante da estátua do rei Sadraque, Mesaque e Abidinego e por inferência e por inferência, a Bíblia não diz mas por inferência, Daniel também eles não se dobraram e foram lançados na fornalha com fogo mas não foram consumidos porque eles foram fiéis, eles não apostataram também quando fizeram uma lei para que aqueles que se dobrassem em algum horário determinado a outros deuses deuses fossem lançados na cova dos leões e Daniel, salvo engano no capítulo 9 ele fazia como era de costume manhã, tarde, à noite ele era um homem de oração Daniel era um homem íntegro Daniel foi um homem fiel Daniel não apostatou meus amados irmãos, nós precisamos ser igual a Daniel precisamos ter mais Daniels na igreja, assim eu posso usar essa palavra no plural, aqui na igreja, na igreja de Jesus, homens de valor, homens que vão ver a falsa doutrina, e não vão se dobrar a elas, homens que vão ver o secularismo querendo entrar, e eles não vão se dobrar ao liberalismo, não vão se dobrar, se tornarão homens fiéis às sagradas escrituras, e ao poder de Deus que esse alerta possa ficar registrado no seu coração, meu querido irmão que você possa realmente ler os sinais se preocupar realmente com aquilo que está para acontecer a apostasia, ela não é só o que vai acontecer, mas ela pode entrar no seu coração, ela pode entrar na sua família, ela pode invadir o coração do seu filho, o coração do seu neto, portanto, trabalha para que o, o seu filho, o seu neto, você seja sejam crentes valorosos como Daniel. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Que você se mantenha firme e fiel às Sagradas Escrituras. Que Deus o abençoe abundantemente, eu quero orar pela sua vida, logo em seguida a benção dos apóstolos, Senhor, muito obrigado pela palavra do apóstolo Paulo, um instrumento do Senhor, inspirado pelo Espírito Santo, nos dizendo que haverá um dia, em que a terra será invadida pela, por uma grande apostasia, a apostasia, mas vemos que paulatinamente o inimigo já vem trabalhando para que o homem venha se, é, se tornar um rebelde, Venha implementar uma rebelião contra Deus. Não deixe isso acontecer aqui conosco. Que possamos estar atentos aos sinais. E trabalhar para uma vida de santidade. Abençoe os meus irmãos para que nenhum venha se perder. Nenhum venha abandonar. Os abençoe grandemente. Assim eu oro pela igreja. E peço a bênção de Jesus para todos eles. E é nesse nome poderoso que eu oro. Amém?